0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl mir was, dem Geschichtenpodcast des Mannheimer Morgen. Hier lesen wir euch die schönsten Geschichten aus unserem Schreibwettbewerb Erzähl mir was vor und ordnen sie für euch ein. Wir, das sind ich, Julia Wartley, und bei mir ist MM-Kulturchef Stefan Dettlinger.
1: Hallo, auch von mir.
0: Bei unserem heutigen Text wollen wir uns ja ein bisschen auf eine magische Fantasiereise begeben. Der Text heißt Die Zauberlaute und führt uns in ein fantastisches Märchenreich direkt in Weinheim.
1: Genau, für mich ist es eindeutig ein Fall von Fantasy. Klar, das muss man erst mal mögen, aber was ähm, Heiko Mittelstedt, der Autor aus Hemsbach, hier vorgelegt hat, verdient schon Respekt.
0: Ja, ich finde, es ist eine totale schöne Geschichte zum Vorlesen, zum, ja, zum Weitererzählen. Man kann sich das wirklich so vorstellen, gerade wenn man vielleicht später, wenn man die Geschichte hört, sich gemütlich vorhinsetzt, zurücklehnt und sich vielleicht auch zurückerinnert fühlt so an seine Kindheit, wenn vielleicht der Papa, die Oma die Geschichte erzählt hat. Genau diese schöne Atmosphäre schafft der Text.
1: Es geht ja hier um, um eine Zauberlaute und es ist hier wieder mal die Musik, die über die Wirklichkeit hinausweist, die ein Tor aufstößt, finde ich, in eine Welt, von, denen wir, von der wir eben allenfalls träumen, aber die es natürlich wahrscheinlich, soweit ich jedenfalls weiß, nicht gibt.
0: Glaubst du nicht, dass es eine große Elfenstadt in Weinheim gibt?
1: Doch, natürlich schon. Ich glaube wirklich dran.
0: Das gefällt mir nämlich sehr gut. Die Geschichte ist ganz klar in Weinheim verortet und es werden auch verschiedene Orte genannt, wie der Park. Und dadurch kann man sich ähm, total gut in die Geschichte reinversetzen.
1: Das stimmt. Also es ist Weinheim, es ist Realität, es ist Wirklichkeit. Es ist trotzdem eine Fantasy-Geschichte. Und ähm, naja, der Bogen in unserer Gegenwart wird eben auch geschlagen, äh, denn sogar Corona spielt untergeordnet eine winzige Rolle. Ich will mal einen Satz vorlesen oder vielleicht sind es auch zwei, Leider war das öffentliche Leben in Weinheim durch einen gemeinen Krankheitserreger nahezu lahmgelegt, und es herrschte eine fast gruselige Stille in der Stadt. Mehr braucht Mittelstädt gar nicht, um äh, seine Fantasiewesen inmitten unserer Wirklichkeit und Gegenwart auftreten zu lassen. Das finde ich schon bemerkenswert. Es ist ja sogar so, dass dieser Krankheitserreger, den er gar nicht benennt, diese Geschichte sogar erst möglich macht. Ne? Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Doch genau, denn nur deswegen hört man ja die Zauberlaute. Denn im Grunde ist es ja ein ganz klassischer Kampf im Fantasy-Bereich gut gegen böse. Gut, das sind die süßen Elfen, die so ein bisschen aussehen wie Gartenzwerge. Das beschreibt er auch am Anfang total schön. Und auf der anderen Seite sind die immer grummeligen Trolle. Und die grummeligen Trolle sind nicht so zufrieden, wenn Musik herrscht und wollen deswegen zum Krieg gegen die Elfen ziehen. Und nur weil Corona ist und deswegen die Stadt so ausgestorben ist, hört man die Laute, die unser Erzähler bei den Elfen spielt, überhaupt bis zu den Trollen. Die löst also quasi die Handlung aus, sorgt aber auch später wieder für das Happy End.
1: Und äh, Mittelstädt ähm, wendet auch, finde ich jedenfalls, äh, einen Kunstkniff an, äh, erzählerisch, um Authentizität herzustellen. Ähm, zum einen äh, sagt er den Satz einmal oder schreibt er den Satz, wie ich Borghold entdeckt habe und warum ich noch immer dort ein- und ausgehen darf, erzähle ich euch ein anderes Mal. Das ist also der, die Verbindung sozusagen von dem Erzähler in diese Fantasy-Geschichte hinein. Und kurz bevor die Story dann losgeht, ist es noch so ein Aufruf an die, an die Hörer oder an die Leser. Er sagt, macht es euch gemütlich und sperrt die Ohren auf. Jetzt kommt meine Geschichte und sie ist absolut wahr.
0: Siehst du, dann muss es also Elfen und Trolle in Weinheim geben. Ich habe es immer vermutet, wenn er das sagt. Wenn ihr jetzt gespannt seid, was die Elfen und die Trolle dort erleben, dann lehnt euch doch jetzt auch zurück, denn jetzt lesen wir euch den Text vor. Vorab noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr dafür sorgen wollt, dass Heiko Mittelstedt einen Büchergutschein bei unserem Wettbewerb gewinnt, dann stimmt doch für ihn ab. Das geht ganz einfach ab sofort und bis zum 14. Mai auf unserer Website. Und jetzt viele Vergnügen. Die Zauberlaute. Kennt ihr den Unterschied zwischen Gartenzwergen und Elfen? Ihr kennt den Unterschied nicht? Das ist kein Wunder, denn es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen. Elfen sehen aus wie Gartenzwerge, nur dass sie, im Gegensatz zu den leblosen Gartenzwergen, aus Fleisch und Blut sind und nicht in Vorgärten und auf Campingplätzen herumstehen. Elfen seht ihr grundsätzlich nirgendwo herumstehen. Sie leben zwar mitten unter uns, doch sie leben versteckt in großen Städten unter der Erde und zeigen sich uns Menschen nur sehr selten. Und wenn sie sich überhaupt mal einem Menschen zeigen sollten, denn sowieso nur einem Kind mit reinem Herzen. Eine solche Elfenstadt befindet sich gut versteckt und unsichtbar in Weinheimen. Woher ich das weiß? Ich bin zwar längst kein Kind mehr, aber noch immer halte ich mich oft in der großen Elfenstadt auf, die sich unter der Riesenplantane im Hermannshof befindet. Die Plantane ist der alte Baum im schönen Park, dessen Äste mit starken Stahlseilen gehalten werden müssen. Dieser Baum hat unter seiner Wurzel einen hohlen Stamm, in dem man durch einen geheimen Gang gelangen kann. Und genau dort befindet sich die wunderschöne Elfenstadt Borkhold. Wie ich Borkold entdeckt habe und warum ich noch immer dort ein- und ausgehen darf, erzähle ich euch ein anderes Mal. Jetzt reicht die Zeit und der Platz dafür leider nicht aus. Ich möchte euch viel lieber von dem schlimmen Tag berichten, als die Trolle aus dem Stadtpark die Stadt bedrohten und es fast zu einem fürchterlichen Krieg zwischen den friedliebenden Elfen und den brummbärigen Trollen gekommen wäre. Zum Glück kam es nicht dazu. Macht es euch gemütlich und sperrt die Ohren auf. Jetzt kommt meine Geschichte und sie ist absolut wahr. Elfen sind sehr friedfertig gewesen. Sie lieben die Musik und den Tanz. Sie sind daher immer sehr entspannt und stets allem und jedem gegenüber freundlich und aufgeschlossen. Elfen sehen zudem auch absolut nicht aus wie Kriege. Sie sind sehr klein und leider ein wenig pummelig. Sie haben rundliche Gesichter und lächeln eigentlich immer. Sie gehen jedem Konflikt aus dem Weg. Und das Wort Kompromiss ist ganz eindeutig ein Begriff aus der Elfensprache. Bei den Trollen sieht die Sache schon ganz anders aus. Sie suchen bei jeder Gelegenheit Streit. Sie sind groß und immer übellaunig. Sie lächeln nie und poltern ununterbrochen durch die Gegend. Die Trolle aus dem Stadtpark sind besonders üble Exemplare, denn sie hassen jede Art von Musik. Seit vor einiger Zeit die Musik im Stadtpark verboten wurde, ließen sie es etwas ruhiger angehen. Bis vor ein paar Tagen, als ich wieder einmal in Borkhol zu Gast war, um dort eines meiner beliebten Konzerte auf meiner Laute, das ist ein kleines Seiteninstrument, das ihr euch als kleine Harfe vorstellen könnt, zu geben. Leider war das öffentliche Leben in Weinheim durch einen gemeinen Krankheitserreger nahezu lahmgelegt, und es herrschte eine fast gruselige Stille in der Stadt. Ich hatte leider nicht berücksichtigt, dass die Klänge meiner Laute durch den Wind weit in die ruhige Stadt hineingetragen werden könnten, was sie natürlich wurden. Und so geschah es, dass auch die Trolle im Stadtpark meine Musik hörten. Es passierte, was passieren musste. Die Trolle fingen an, heftig zu poltern. Sie wurden immer wütender, und schließlich machten sie sich zornig auf den Weg zum Hermannshof. Die Zeichen standen auf Krieg. Nun war guter Rat heuer denn die Elfen und ich mit meiner Laute hatten eigentlich keine Chance gegen die wütenden Trollen. Ich überlegte fieberhaft hin und her. Schließlich hatte ich eine fabelhafte Idee. Ich forderte die Frauen und Kinder auf, sich gut zu verstecken und bat den Elfenkönig Trombat darum, den einzigen Zugang zur Stadt weit zu öffnen. Die meisten männlichen Elfen sollten sich dann, bis auf den König und ein paar wenige Mutige, ebenfalls gut verstecken. Die mutigen Elfen und der Elfenkönig bekamen von mir die Aufgabe, immer wieder den Marktplatz und die Straßen zu fegen und zwar so lange, bis die Trolle in der Stadt erscheinen würden. Ich selbst setzte mich mit meiner Laute auf den Marktplatz und spielte eine Melodie nach der anderen. Zuerst hörten wir nur ein leises Rumpeln aus dem Stadtpark. Dann wurden die Geräusche immer dröhnender und angsteinflößender. Schließlich schaffte es meine Laute kaum noch, das Scheppern und Klirren der anrückenden Trollkrieger zu übertönen, die längst die alte Plantane im Hermannshof erreicht hatten. Der Trollkönig Malmgedöns ließ seine angriffslustige Truppe anhalten und wartete auf den Angriff der Elfen. Natürlich wusste er, dass die Elfen nicht gerade für ihre Kampfeslust bekannt waren, aber ein wenig Gegenwehr erwartete er dennoch. Er wartete und wartete, doch außer meinem dauerhaften Melodiespiel aus der Laute geschah rein gar nichts. Im Gegenteil, er steckte nach ein paar Minuten seinen Kopf in den Geheimgang und sah mit Entsetzen ein paar Elfen und den Elfenkönig, wie sie bei weit geöffnetem Stadttor, den Marktplatz in die Straßen fegten und sich dabei im Takt der Musik wiechten. Er zog seinen Kopf aus dem Geheimgang, richtete sich auf und kratzte sich verblüfft am Kinn. Sein mutigster Krieger, Dumbatz trat zu ihm. »Greifen wir an, Chef?« fragte er mit rührender Stimme. »Nein, das stimmt etwas nicht, Dumbatz, knurrte der König wütend. König Trombert fegt mit ein paar Männern den Marktplatz und tanzt dabei, während ein Mensch bei ihnen sitzt und auf einer Laute spielt. »Das ist bestimmt ein Trick, mein König,« sagte Dumbatz entschieden. »Die Elfen können keinen echten Krieg führen. Die wissen das und stellen sich jetzt dumm. Wir sollten direkt angreifen, dann herrscht ein für alle Mal Ruhe und wir können wieder zurück in den Stadtpark gehen.« der Trollkönig schüttelte in den Kopf. König Trombat ist ein wirklich ekelhaft freundlicher und friedfertiger Elf. Der kleine Strahlemann hat noch nie etwas Unvernünftiges gewagt. Und ausgerechnet im Angesicht einer sehr wahrscheinlichen Niederlage öffnet er wagemutig das Stadttor und tanzt in aller Seelenruhe mit seinen Männern den Marktplatz sauer. »Nun, mein König, ich denke, es ist mir egal, was du denkst, Dummbats. Ich wusste nicht einmal, dass du überhaupt denken kannst. Dafür wirst du nicht bezahlt,« polterte der Trollkönig ungehalten. »Aber ihr bezahlt mich doch auch gar nicht«, antwortete Dumbatz kleinlaut. »Schnauze«, greife der König Malmgedöns. Der blöde Mensch mit seiner Laute hat sich mit Sicherheit einen Hinterhalt ausgedacht. »Du hast keine Ahnung, Dumbatz, Wir ziehen uns zurück.« Und so geschah es tatsächlich, dass sich Trollkönig Malmgedöns mit seinen Männern unverzüglich in den Stadtpark zurückzog. Alle Elfen kamen aus ihren Verstecken und wir sahen die wilde Horde in der Ferne verschwinden. Alle klatschten vor Freude in die Hände und ich bekam an jedem Tag wunde Finger vom viel Musizieren. Die Elfen hätten mich eigentlich gern in die Luft gehoben und durch die Stadt getragen. Doch 30 Zentimeter sind einerseits nicht wirklich hoch und bei meinem Gewicht hätte es mindestens 100 Elfen gebraucht, um mich hochzuheben. Die Elfen ließen von diesem Vorhaben daher ab. In einer Spielpause trat ein kleines Elfenkind auf mich zu. »Warum?« fragte es mich und schaute mich dabei aus großen, cooler Augen an. »Warum was?« Fragte ich verwirrt und legte meine Laute zur Seite. Warum sind die Trolle abgehauen? Das ist einfach. Der Trollkönig ist zwar ein Hau drauf, aber nicht so dumm, wie er aussieht. Euer König ist ein sehr vorsichtiger Elf und er sieht es schon das Wagnis an, an einem sonnigen Tag ohne Regenschirm rauszugehen. Das weiß der Trollkönig, und als der König Trombart heute dabei beobachtete, wie er im Angesichts der Gefahr tanzend den Marktplatz fegte, dachte er sofort an einen Hinterhalt. Das haben wir alles deiner Zauberlaute zu verdanken sagte das Elfenkind strahlend. »Meine Zauberlaute?« gab ich lachend zur Antwort. »Ja, das haben wir alles deiner Zauberlaute zu verdanken. Unser König macht keine waghalsigen Aktionen, aber er tanzt halt gerne,« gluckste das Elfenkind lachend. Er konnte gar nicht anders, als zu den Tönen deiner Zauberlaute zu tanzen. »Wie dem auch sei,« sagte ich grinsend. »Gewonnen ist gewonnen. Und mit Tanzen ist das Siegen auch viel schöner als mit Polterei, oder?« Das Elfenkind nickte. Das ist Wang. Und weißt du, was das Beste ist? Nein, gab ich zur Antwort. Was denn? Seit heute ist endlich wieder schöne Musik im Stadtpark zu hören. Da hast du recht, sagte ich, und das Elfenkind und ich mussten lachen. Schließlich griff ich erneut zu meiner Zauberlaute, um eine schöne Melodie zu spielen, die mindestens noch bis in den Odenwald hinein zu hören war.